1: und willkommen von Hans-Ulrich Jörges aus Berlin. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit Frank Otto.
0: Ein Gespräch über Verantwortung und Rebellion in der Otto-Dynastie und über Deutschlands Zukunft. Gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
1: 68% Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
0: Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf About.fb.com/de/Europe. Und hier noch einmal die Adresse About.fb.com/de/Europe.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Frank Otto, der Unternehmer, ist das dritte von fünf Kindern der Hamburger Unternehmerlegende. Werner Otto, mit den Wochentestern spricht er
0: über sein rebellisches Leben und das, was Deutschland in der nächsten Regierung braucht. Er wurde 1957 als drittes Kind der Hamburger Unternehmerlegende Werner Otto geboren, den Sie sicherlich als Gründer des otto versandes kennen. Frank Otto ging in dieser sehr, sehr reichen Otto-Familie immer seinen eigenen Weg. Als Rebell und mit Eigensinn. In der Welt der Kunst, im Kampf für den Klimaschutz und auch, das wollen wir auch nicht verschweigen, als erfolgreicher Medienunternehmer.
1: Was denkt er also als Vater von fünf Kindern über Deutschlands Zukunft? Hat er Angst vor einer rot-grün-roten Regierung? Und wie steht er zum Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes Eigentum verpflichtet. Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen Frank
2: Otto. Ja, hallo, vielen Dank. <lacht> hallo
0: Herr Otto. Sinn und Eigensinn, ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. So heißt die Autobiografie, die Sie in diesen Tagen veröffentlicht haben. Was überwiegt denn heute bei Ihnen, der Sinn oder der Eigensinn oder ist das überhaupt kein
2: Widerspruch? Ich sehe da gar nicht unbedingt einen Widerspruch drin. Das ist ähm, deswegen so beschrieben, weil man als Kind und Jugendlicher vielleicht noch nicht so reflektiert durch die Welt geht, wie man es dann als Erwachsener tut. Und dann irgendwo im Rückblick feststellt, meine Güte, das war ja alles schon in die Spur gesetzt irgendwie. Und insofern äh, passt das irgendwo ganz gut dazu. Also ich habe immer meinen Mund aufgemacht, wenn mir was nicht gepasst hat. Also das ist so, das zieht sich dann durch mein Leben.
0: Sie sind das Dritte
1: von fünf Kindern und wir haben gerade gehört, Sie selbst haben jetzt auch fünf Kinder, da gibt es vielleicht einen gewissen Wiederholungszwang, oder? Sie sind das Dritte von fünf Kindern einer der einflussreichsten Unternehmerfamilien Deutschlands. Mit zehn Jahren sind Sie auf Ihr erstes Internat gekommen und haben dort dieses Anderssein zu spüren bekommen. Vor allem die Ehrfurcht für Ihren Vater. War er ein Tyrann?
2: Nein, war mein Vater nicht. Nein, nein. Er war ein ganz normaler Vater. Die Vätergeneration ist ein bisschen anders natürlich als die heutigen Väter, die dann doch eher mal Kuschelpapas sind. Und ja, heute sieht man die Väter ja viel gemeinsam mit den Kindern. Das war damals noch nicht ganz so ausgeprägt. Aber er war für seine Zeit irgendwo auch ein moderner Mann. Das muss man auch sagen. Und er hat das ja auch toleriert, dass ich so andere Wege gehen wollte. Also, insofern hatte er da schon eine sehr moderne Einstellung für
1: sein Frag Ich frage nochmal vorsichtig nach, wenn Sie zwei Schritte zurückgehen und schauen auf Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, haben Sie einen Vaterkomplex mitbekommen?
2: Also, ich sag mal so, wenn man in der Außenwahrnehmung ständig auf seinen Vater angesprochen wird, dann macht das was mit einem. Ne? So. Und, und bei mir hat es halt eben so das gemacht, dass ich dann dachte, ich muss irgendwie meinen eigenen Weg finden. Ich bin ja selber jemand und nicht nur Sohn von. Und das habe ich dann eben so in diesem künstlerischen Milieu, weil da ist es völlig unwichtig, welche Herkunft man hat, da habe ich das dann eben gefunden und mich dann da unter Beweis gestellt, weil entweder taucht das, was man macht, etwas oder nicht. Und da habe ich dann auch so mein Selbstbewusstsein herbekommen. Und Sie haben gerade
0: gesagt, Ihr Papa war gar kein Kuschelpapa. Sind Sie denn einer mit Ihren fünf Kindern? Ja, ich bin Kinder? so einer, ja. Sie, Sie laufen um die Alsa oder an der Elbe rum mit den Kinderchen im
2: Arm oder jetzt nicht mehr. Ja, diese flotten sportplätze die gab es damals noch nicht, als meine ja. Kinder klein waren. Ja.
0: Und Sie haben sich ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, bewusst den eigenen Weg gesucht. Zuerst mal als Künstler mit Malen begonnen und zwei Fragen. Erstens, warum haben Sie dann in der Kunst dieses Freischwimmen gesehen und zweite Frage, würden Sie dieses alles Ihren Kindern auch zugestehen?
2: Ja, warum ich es in der Kunst gesehen habe, das ist so eine Entwicklung, die ich sozusagen durch meine eigene Beobachtung meiner selbst, also irgendwann war mir das plötzlich wichtig, dass ich in Kunst auf Eins bin, weil irgendwo wollte ich eine Einzelzäune haben und da hatte ich mir eben Kunst so Und in der Auseinandersetzung dann damit, dass ich einmal nicht bewertet werden konnte und trotzdem eine Note bekommen sollte, habe ich sozusagen das intensiviert und Druck auf die Schule ausgeübt und mir einen Freiraum erschaffen, nämlich so einen Materialraum hinter so einem Klassenzimmer und da durfte ich dann immer malen für eine Mappenvorlage und den durfte ich danach auch behalten, weil sie dann auch eingesehen haben, nee, verdammt, der braucht eine Kunst einzeln. <lacht> Und so hat sich das immer stärker intensiviert und dann auch halt eben zu diesem Wunsch Kunst studieren dann auch am Ende ausgebildet. Meinen Kindern würde ich natürlich auch all das einräumen. Und man muss auch sagen, also von den Dingen, die sie studieren und von den Dingen, die sie interessieren, habe ich da auch ein bisschen so von dieser künstlerischen Ader was weitergegeben.
1: Die Kinder haben es jetzt nicht mehr so einfach, denn zwei Rollen sind besetzt. Der Künstler durch Sie und der Unternehmer durch Ihren Vater. Die können also jetzt noch grob gesprochen Sportler oder Beamte werden. Ähm, wohin tendieren die denn, wenn Sie das schon erkennen
2: können? Nein, ich glaube schon, dass die auch in kreative Berufe streben. Und mich haben sie ja sozusagen in dieser künstlerischen Zeit, da hat mich meine Ziehtochter natürlich wahrgenommen, aber als ich meine leiblichen Kinder auf die Welt bekam, dann war ich schon im Job Radio machen, war ich schon im Medienbereich tätig. Und insofern kennen die mich eher auch als Bürohengst, denn als Künstler.
1: Jetzt können wir eine Frage nicht ersparen, wenn wir hier schon miteinander reden. Wir müssen ja mal wissen, worum es geht. Also Butter bei die Fische. Schätzen Sie doch bitte mal Ihr Vermögen.
2: Oh, das kann ich nicht. <lacht> Ach, Warum? Ja, weil das ja alles Beteiligungen sind, die man bewerten müsste und das ist sehr schwer, sie zu bewerten.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwelche Aufstellungen gibt über die vermögensten Menschen Deutschlands in entsprechenden Magazinen und da stehen sie auf Platz wie viel?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, dass da sehr hohe Beträge zusammenkommen. Ich weiß aber allerdings nicht, auf welchen Grundlagen das berechnet wurde.
1: Wenn ich jetzt schätzen würde, mehr als 15 Milliarden, läge ich da schief, wäre ich da zu niedrig oder zu hoch? Deutlich zu hoch, viel zu hoch.
0: Ah, sind nur 5 Milliarden. Gut. Vielen nee, also Dank. Wir, wir wollen diese Peinlichkeit ersparen. Wir machen jetzt einfach weiter. Gar nicht in der Nähe. Okay. Herr Otto, lassen Sie uns über Ihre Themen sprechen. Ja. Äh, neben der Kultur engagieren Sie sich seit langem für Umwelt- und Klimaschutz, haben gegen Aufrüstung und Atomkraft demonstriert. Und jetzt freuen Sie sich vor diesem Hintergrund auf eine rot-grün-rote Bundesregierung?
2: Also ich halte ja die Ampel für die wahrscheinlichere Konstellation, Und aber ich sage mal, alles, was in Sachen Klimaschutz sich da nach vorne bewegt, nachdem wir jetzt ja seit dem Pariser Abkommen doch relativ halbherzig mit den Themen umgegangen sind, würde ich begrüßen, ja. Mhm.
0: Wer wäre Ihr Lieblingskanzler denn in welcher Konstellation oder Kanzlerin?
2: Ja, also ich sage mal, ich habe ja nichts gegen frischen Wind, also insofern fände ich die Baerbock ganz gut, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine eigene Verbundenheit mit Olaf Scholz, den ich schon aus seinen Juso-Tagen kenne. Also das heißt, mit dem verbindet mich ja auch sehr, sehr, sehr viel. Und von dem weiß ich auch, dass er seinen Job machen kann. Haben Sie mit Olaf Scholz mal einen Joint geraucht? Nein, der Olaf Scholz ist also verglichen mit mir ein Asket. <lacht> He didn't
1: inhale, er hat nicht inhaliert. Definitely. Ja, wir haben in dieser Woche erfahren, die für einen Neuanfang stehenden Grünen werden besonders gern von Beamten gewählt. Hört, hört. Sogar von ganz jungen Menschen wollen viele gerne verbeamtet werden. Was ist denn da schief gelaufen? Wie machen wir die Jungen wieder so rebellisch, wie sie es mal waren?
2: Also ich habe da überhaupt gar keinen Frust, was unsere Jugend angeht. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich eben auch an diesen Fridays for Future Demos teilnehme und insofern vielleicht eine andere Wahrnehmung habe. Ich sehe das Engagement bei Viva Con Aqua, das sind auch vornehmlich junge Leute, die sich da engagieren. Also insofern habe ich dann scheinbar mit den Jugendlichen immer zu tun, die von anderen nicht wahrgenommen werden. Also ich sehe eigentlich schon, dass unsere Jugend irgendwo auch was einfordert und insbesondere jetzt auch nach der Pandemie auf Generationengerechtigkeit besteht und so. Also ich kriege das schon mit, dass Jugendliche sich da engagieren und sich beteiligen und was einfordern.
0: Ist das dann nicht auch da so eine Spaltung? Früher hat man gedacht, die Jugend ist gegen Atomkraft. Aber es waren halt nicht alle, es war nur ein Prozentsatz, der sich dann laut und kreativ und spektakulär natürlich gezeigt hat. Und wenn man so eine Umfrage, wir alle wissen, wie skeptisch man Umfragen gegenüber sein muss, aber trotzdem mal so ein bisschen in die Richtung denkt, ist es dann in Sicherheitsdenken, dass sogar die Jugendlichen sagen, oh, ich möchte vom Staat her abgesichert sein, was ja dann implizieren würde, dass die gar nicht so links sind, sondern eher sehr konservativ sind.
2: Also ja, dass es in Staat geht, das ist ja immer der unwahrscheinlichste aller Fälle. Also, insofern, wer so die Einstellung hat und sagt, ich brauche einen Arbeitgeber, dann hat man da natürlich einen Arbeitgeber, der einem sehr viel Sicherheit bieten kann, was in Unternehmen heute nicht mehr so ist. Wir befinden uns ja da in einer Phase der Disruption, der Transformation. Unternehmen kommen und gehen. Dazu muss man ja auch geschaffen sein und auch diese innere eigene Überzeugung haben. Ey, ich, ich beiß mich da durch. Auf der anderen Seite sind es auch die jungen Leute, die die zahlreichen Digital-Start-ups machen und so. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Typen. Aber der Wunsch nach Sicherheit, der ist, glaube ich, in, in solchen sich schnell verändernden Phasen, der ist natürlich dann immer irgendwo da. Ich kann es zumindest nachvollziehen. Der Staat es hat ja auch nicht mehr so ganz dieses hässliche Gesicht, wie er es mal hatte, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Im Moment versagt er ziemlich, wenn wir uns mal umgucken, wie ja. alles schief geht. Ja. ja, versagen alleine ist, ja, das alleine ist ja, Katastrophenschutz ja noch mal etwas anderes, und, als wie, ja, ja.
2: Dass, dass man das Gefühl haben muss, der Staat ist gegen einen. Ja, das stimmt.
1: Es sind ja Familien wie Ihre, die in unserem Land den Wohlstand erwirtschaften, der die Mindestlöhne von 12 oder 13 Euro ermöglicht, die im Wahlkampf gefordert werden. Geht dieser Unternehmergeist verloren, das klassische Familienunternehmen? Gibt es da noch genug Gründergeist? Was beobachten Sie?
2: Also ich beobachte inzwischen natürlich auch, dass Kinder den väterlichen Betrieb übernehmen und dann aber gleich sozusagen ein Start-up andocken, welches diese Branche sozusagen nochmal neu beleuchtet, eben um diese ganzen Aspekte der Digitalisierung eben besser abzubilden. Weil damit werden junge Leute heute groß und das ist meistens in der Generation der Eltern vernachlässigt worden. Das heißt, wer heute sein Unternehmen zukunftsfähig halten will, der muss in die digitale Welt. Also insofern auch ein guter Zeitpunkt sozusagen, um die Kinder in die Verantwortung zu holen.
0: Wir haben heute eine Zuschrift von einem Hörer aus dem Allgäu bekommen, dessen Großvater und Vater Landwirte waren, nur gearbeitet, keinen Urlaub gemacht, kein Geld verbrasst und dadurch ein kleines Vermögen da ist, das er jetzt da weiterführt und er sagt, dass er nicht verstehen kann, dass der Staat bei oft unter Mühe und Verzicht angesammelten Vermögen mit einer Erbschaftssteuer zugreift. Im Wahlkampf denkt er die SPD und nicht nur die auch über die Wiedereinführung der Vermögenssteuer nach. Wie stehen Sie denn als sehr gut situierter, sage ich mal zärtlich, Mensch zu diesem Umgang mit den sogenannten Reichen?
2: Also ich glaube, jemand wie mich würde das nicht so stark betreffen im Hinblick darauf, dass ich schon auch bereit bin, gerne Steuern zu zahlen, weil ich glaube schon, dass die Mittel vom Staat auch effizient verwendet werden können, vielleicht sogar effizienter, als das manche Stiftung kann. Den beschriebenen Landwirt, bei dem würde ich auch sagen, da ist ein anderer Umgang eigentlich nötig. Aber es gibt natürlich auch immer diese Möglichkeit, es gibt ja Freibeträge, wo man sukzessive alle zehn Jahre den Kindern etwas vermachen kann, ohne dass das steuerpflichtig ist. Also das wäre, sage ich mal, die Empfehlung, die ich dann in so einem Fall aussprechen würde, dass man diesen Weg wählt.
1: Im Grundgesetz steht ja Eigentum verpflichtet. Aber das ist nicht besonders populär im Moment. Es gibt bekanntlich sehr kreative Auslegungen. Wie sehr fühlen Sie sich persönlich gesellschaftlich verpflichtet und wozu konkret?
2: Also ich sag mal, so von Anfang an habe ich mich da verpflichtet gefühlt, weil es ja eine besondere Situation ist, in die ich da hineingeboren wurde. Und das muss ein Give and Take sein, wie wir in der Gesellschaft miteinander klarkommen und dass ich da natürlich andere Möglichkeiten habe als andere. Und das liegt auf der Hand und insofern nutze ich die auch und ich versuche auch in meinem Unternehmen, wo ich ja durchaus auch Gewinn machen möchte, aber ich versuche, dass sozusagen die Unternehmen selbst aus sich heraus eben vernünftige Zwecke verfolgen.
1: Sagen Sie uns mal ein Beispiel, was Sie sozusagen unter diesem Robo-Eigentum verpflichtet tun, konkret.
2: Naja, also ich stifte eine ganze Menge in die unterschiedlichsten Bereiche, in kulturelle Bereiche, weil ich sage mal, viele reichere Menschen unterstützen Klassik. Ich bin ein Kind der Popkultur und ich unterstütze eher Projekte in der Popkultur. Und dann bin ich halt mit Umweltthemen auch schon seit meiner Jugend her befasst, so dass ich da eine ganze Menge unternehme. Und im Augenblick würde ich mal sagen, habe ich so einen kleinen Schwerpunkt auf der Deutschen Meeresstiftung, weil ich eben die Ozeane als einen sehr wichtigen Lebensraum für uns Menschen hier und als Klimaanlage des Planeten entdeckt habe. Also insofern habe ich da einen gewissen Schwerpunkt. Und es ist ja auch ein bisschen die Verpflichtung ist ja nicht nur sozusagen, ich gebe mein Geld für einen guten Zweck, sondern die Verpflichtung ist ja auch Dinge zu erkennen, und zwar frühzeitig zu erkennen, zu Zeitpunkten Dinge zu erkennen, wo der Staat vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, es zu erkennen oder wo es auch staatlicherseits noch gar nicht durchsetzbar wäre, sich zu engagieren. ja Und das habe ich ja mehrfach so in meinem Leben gemacht mit der Gründung eines Hospizes in Hamburg, was richtige deutschlandweite Hospizbewegung ausgelöst hat. Und so Und das sind alles so Dinge, wo, sage ich mal, da liegt die Verpflichtung eigentlich, dass man... In die Ecken guckt, in die der Staat nicht guckt, sondern dass man dann sagt, irgendwie hier ist etwas wichtig und dann dem muss man Abhilfe schaffen und sich dort engagiert.
1: Dafür stehe ich stehend Applaus. Ja, ja, muss ich sagen. Will noch eins kurz nachfragen, da das Stichwort Ozeane gefallen ist. Arbeiten Sie mit Steuerparadiesen?
2: Nein.
0: Ist, ah, ist mir auch noch nie in den Sinn gekommen. Gut, sehr gut. Sie haben gerade gesagt, viele andere wohlhabende Menschen sponsern oder stiften gerne für Klassik, sie für Pop-Music oder ganze Rock-Music. Sie waren ja auch Gründer des Hamburger OK-Radios okay und Mitbegründer des deutschen Musikfernsehsenders Viva. Letztendlich sind ja viele große Fernsehstars daraus geboren worden, wie Stefan Raab, Matthias Oppenhövel und der ein oder auch die andere noch mehr. Das heißt, ich kann eigentlich sagen, Sie sind ein richtiger Medienprofi. Thomas Gottschalk hat mir zu Anfang meiner Medienkarriere gesagt, du musst immer für die Leute da sein, auch in der Öffentlichkeit, weil davon lebst du, aber halte deine Familie und dein Privatleben völlig raus. Und jetzt eine private Frage, wie konnte es denn dann unter diesem Gesichtspunkt, und ich habe es versucht immer genau so zu beherzigen, wie konnte es denn Ihnen als Medienprofi unter diesem Gesichtspunkt so passieren, dass Ihre Beziehung zu Nathalie Volk fast ausschließlich in dem Boulevard breitgetreten wurde?
2: Naja, Nathalie hatte das ja mit sich gebracht, sozusagen, als Germany's Next Topmodel und dann auch Dschungelcamp. Und für mich war es interessant, sozusagen, auch mal die Seite des Schreibtisches zu wechseln und vor die Kamera zu treten. Fand ich irgendwie eine tolle Erfahrung. Und es war ja auch tatsächlich, also aus meinem Privatleben war es ja tatsächlich nur diese Beziehung, die in der Öffentlichkeit stand. Also ich sag mal so, alles andere meines Privatlebens ist ja doch weiterhin im Hintergrund geblieben. Sie meinen, das
0: war dann halt abgebucht unter dem Stichwort Etikett, Erfahrung vor der Kamera. Nachfrage auch, Ihre damalige Partnerin lebt ja, glaube ich, heute irgendwo in der Türkei mit ein paar zwielichtigen Menschen. Ist Ihre Familie denn froh über die Trennung oder erleichtert oder sagen die, das geht uns eigentlich gar nichts an? Das ist nur das Thema von Frank?
2: Ja, also ich sag mal so, das gibt jetzt nicht so den großen Familienrat, jetzt also in der väterlichen Familie, sage ich jetzt mal so. In meiner Familie war das kurz ein Thema, aber eben auch eher so ein Thema so, naja, das sind jetzt eben ganz andere Umstände und da haben sich dann meine Ex-Frauen auch irgendwo hinter mich gestellt und meine Kinder haben mich da auch sehr stabilisiert. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Aber ansonsten, sage ich mal, ist Partnerwahl natürlich immer die Entscheidung desjenigen, der sich einen Partner wählt.
1: Ihr Buch endet mit einer wirklich schönen Metapher, einem Erlebnis, das Sie beim Tauchen hatten. Verraten Sie unseren Hörern und Hörern, was das war und wie war das mit dem Fischschwarm, der die Richtung geändert hat, um Ihnen da mal zu helfen, was wir meinen?
2: Ja, also dazu muss man erstmal übers Tauchen wissen, dass man immer einen Tauchpartner hat, sodass, wenn man Schwierigkeiten unter Wasser hat, immer einer da ist, der einem helfen kann. Und ich bin in so einen Fischschwarm hineingeschwommen und das war für mich eine besonders tolle Erfahrung auch. Also die Fische so ganz dicht um einen rum alles. Und dann beobachtete ich so im Augenwinkel, dass irgendwie äh, mein Tauchbody da gerade irgendwie so an seinem Gerät irgendwie da am Machen war. Und ich merkte, dass da eine Nervosität war. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, äh, so schön es jetzt hier ist, ich muss da jetzt mal hin, äh, weil der scheint da ein Problem zu haben oder ein Problem zu kriegen. Und änderte die Richtung und dann kam der ganze Schwarm eben mit mir mit. Also ich konnte mhm. gar nicht rausstimmen aus dem Schwarm, weil ich plötzlich sozusagen der Steuerfisch war, der die Richter vorgab.
1: <lacht> ja, wunderbar. Sie sind eben eine charismatische Figur. Ja? Wir nehmen aus diesem Gespräch mit, wir sind viele kleine Fische in einem großen Schwarm Heute schwenken wir ein auf ihr Fahrwasser und sollten dabei unserer eigenen Überzeugung folgen. Dann folgen einem vielleicht auch die anderen. Unsere Wochentester-Leseempfehlung. Sinn und Eigensinn heißt das Buch. Ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Vielen Dank. Frank Otto, das war ein wunderbares Gespräch.
2: Ja, und ich danke ja, auch. Danke Ihnen. Jawohl, bis,
0: bis bald. Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen auch gerne per Mail an contactadivochtentester.de. Die Wochentester in einem Wort zusammengeschrieben, also nochmal kontakt at diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und die neue, die kommende Folge bitte am Donnerstag schon einschalten. Punkt 7, die Wochentester. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.